0: Takže já dneska budu kázat na ten verš, jak to tady bylo zmíněno. Minule byl tady kázal Luboš, ale já nevím, o čem kázal, jsem tady nebyl, ani jsem si to neposlouchal, takže doufám, že mu říká ty samý věci jako on. A kdybych to dělal, tak mu to řekněte, jo? že ho mám rád, takže jsem s ním souladu. On mě má taky rád. Tak, já nežím přečtu ten verš, nebo... Přeštu toho ze 14. kapitoly 1. a 6. verš. Takže to začíná. Ať se vaše srdce nechvěje, věříte v Boha, věřte i ve mne. Do mě mého otce jsou mnohé příbytky, kdyby nebyly, řekl bych vám to. Neboť vám jdu připravit místo a odejdu-li a připravím vám místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě abyste i vy byli tam, kde jsem já. A kam já jdu, víte, i cestu znáte. Tomáš mu řekl, pane, nevíme, kam jdeš, jak můžeme znát cestu. Ježíš mu řekl, já ja jsem ta cesta, pravda i život, nikdo nepřichází k oci, než skrze mne. Takže to je ten oddíl. Zajímavý je vlastně ten kontext, protože když se člověk podívá, co se stalo předtím, tak tam pane Ježíš říká, Někdo z vás mě zradí. A pak dokonce říká Petrovi, ty mě zapřeš. Je to takový zajímavý, protože vlastně do té skupiny, které se pohybovali, tak přišlo velké napětí, protože si člověk dokáže představit, že jste v nějaké skupině, která jde za nějakým jedním cílem a pak někdo řekne, ale mezi vámi je někdo, kdo to, to celý zkazí, Kdo půjde proti. A to vůbec jako, nepřináší nic dobrýho, protože v tu chvíli vlastně se naruší jednota, zájemná důvěra a to se tady stalo. A proto to začíná, ať se vaše srdce nechvěje, veříte v Boha, věřte i ve mě. Je to takové ujištění, že i když se staly nějaký takovéhle hodně zásadní věci, které jdou proti tomu, co Ježíš zamýšlel, tak vlastně on připomíná těm lidem, stále se jde stejným směrem. I přesto, že je možný, že to úplně třeba skončí jinak, než si představujete, ale je to součást toho, co se má dít. A když jsem přemýšlel o tom, vlastně jak my vnímáme pána Ježíše, tak uh, mám takovou teorii, která vlastně je v tom, že jsou dva Ježíšové. A řeknu vám to, jak to myslím, aby to byla nějaká jako velká hereze, když tak nemůžete po mě házet třeba rajčata, jestli máte. A že ty, ty jsou, no jsou drahé, ale mám by se hodili a eh, dobrý do salátu, že jo. Eh, nespíš mi jde o to, že my vlastně třeba tady, že ho chválíme a uctíváme eh, Pána Ježíše a vlastně uctíváme toho, který už vstal z mrtvých po boží pravici. Ale když člověk se snaží pochopit uh, vlastně ty příběhy z evangelí, tak uh, tam ten Ježíš ještě před tím uh, usmrcením a vzkříšením je běžný člověk, jako seště a já. Je to tak? Je to tak. Prostě se narodil, narodil se jako Miminko. Jeho máma se o něj starala táta, taky adoptivní. Je řečeno, že jeho tetinek byl tesář. Z toho se odvozuje, že Ježíš byl taky se A když se podíváte, jak mluví o, o životě, tak to vypadá, že hodně taky času strávil v hospodářství, že rozuměl prostě zemědělství, rozuměl zvířatům, péče o ně, protože hodně těch podobenství a příměruje tady z té oblasti. Byl to prostě běžný člověk, a spíš to byl manuálně pracující člověk, nebyl to žádný intelektuál, jako by v vozovkách, teďka nemyslím nic proti intelektuálům, ale jako by člověk odtržený od někde v nějakém svým světě, který by nerozuměl tomu, čemu vlastně čelí ty běžní lidi. A tady s tím dědictvím vlastně přišel a začal získávat i své učeníky a vyučoval je, a oni tam museli vidět, že je na ně něco, něco zvláštního a na druhé straně museli vidět, že jeden z nich, že to prostě není uh, nějaký člověk, který by přišel z jiného prostředí. Uh, když jsem o tom přemýšlel, jsem říkal, že museli mít mezi sebou hodně dobré vztahy a logicky mi připadá, že to nemus, nemohlo být jako jenom takový jednosměrný, já jsem ten uh, jako Nejchytřejší a vy mě poslouchejte, že to moc nefunguje mezi lidma. Funguje to v nějakých sektách, ale ty Apoštolové byli už dospělí chlapy, a, a každý měl nějakou svou povahu, nějakou nějakou historii. Ale myslím si, že Ježíš to dovozu z jiných míst, na, na Bibli, že jim hodně naslouchal, že se zajímal. Určitě znáte ten verš, buďte rychlý naslouchání, pomalý k mluvení. A e, takhle se budou vztahy, takhle se bude přátelství, že se člověk dopravdy do, do zajímá o ty lidi. Takže on o nich musel vědět hodně a oni taky o, o něm věděli hodně a navzájem se znali. A měli mezi sebou za ty tři roky nějaký vztahy a hm, do těch, těch situace, kdy se znali nějak lidsky, A vlastně taky se nedá pomenout, že Ježíš byl vlastně kulturně náboženský Žit, takže vlastně i tohleto prostředí bylo specifický. Tak přichází tady tady ty slova o té zradě a vlastně ty lidi na to reagují úplně lidsky. Nereagují na to podle mě nějak super zbožně, že by říkali, o nějak to překonáme. Jako když vás někdo zradí, tak vás to prostě hodně sejme. A ta situace byla tady taková, že vlastně... Uh, vím, asi nebylo dobře. Ale bylo to součástí toho, uh, co je čekalo a uh, někdy, když o tom jakoby, přemýšlím o té situaci, tak uh, bylo to tom ještě mít později, ale někdy prostě se dějou takovýhle zvláštní věci, který si člověk řekne, ale to je proti tomu, co třeba by se mělo dít, ale přesto je to součástí toho, co Bůh prostě uh, zamýšlí. Ježíš tady říká takový, takový zvláštní výrok, říká, já jsem cesta, pravda i život, a e, tady vlastně už se dotýká toho, jak jsem říkal, že jsou jakoby dva Ježíšové, že vlastně jeden ten lidský, pozemský, který byl prostě i náboženský žit a najednou vlastně říká, e, je tady přechod mezi něčím, vlastně se dotýká už toho božího, toho božského, A Dá se to jakoby chápat z toho, jak říká, já jsem cesta, pravda i život. A e, vy, že, co znáte, třeba starý zákon, tak víte, že tam ta věta já jsem patří Bohu. Když e, se ptal, e, že moží říkal, a, e, co mám říct s realitum, až tam přijdu, že kdo mě posílá a pán Bohu říká, řekni, že tě posílá jsem, anebo vy znáte ten verš sem, který jsem. Já jsem slyšel takový jako výklad toho jména, nebo toho tetragramu JVH, což používají světkové Jehovy pro své učení. Ale že to nevyslovují, protože nechtějí brát to boží jméno nedarmo, tak říkají Hašem, jako to jméno, nebo Adonai, pán. A, a ten jeden výklad, který jsem slyšel, se mi líbilo, že vlastně jak jsou tam ty čtyři souhlásky, j, h, v, h, tak hebrejsky je to jut, hef, vav, hej, nebo jut, vav, hej. A je to jako nádech, výdech, nádech, výdech. Jut, hef, hej, vav, hej. A vlastně je to známka, že to jsem znamená, že to je život. Protože Bůh vdechnul život do člověka a my víme, že když přestaneme dýchat, když přestane duch v nás přebývat, ten dech, tak umíráme. Jo, prostě bez dýchání není života. Když přijdou záchrnáři, tak mají nějaký, zkoumají ty vitální známky života a jedno z nich je prostě dýchání. A když prostě člověk nedýchá, tak to je to zásadní. Krvácení se taky řeší, ale prostě život je byl, byl se definován tím, že dýcháme. A takže Ježíš tady vlastně najednou v této situaci, kdy ještě nás všechno čeká, to hlavní, ten velikoroční příběh, už se vlastně jako s Bohem. A já já říká, já jsem cesta, pravda i život. A více tady ten výrok by řekl, že na jednu stranu vy, vyhrotil tu situaci mezi křesťany a ostatními náboženstvími, protože on říká, nikdo, opravdu nikdo nepřichází k oce země. A teďka my bychom chtěli říct, buďme tolerantní, a já jsem pro toleranci, ale prostě tady s tím výrokem prostě moc tolerantním být nemůžeme. V mému situaci říkáme, nikdo nemůže přijít kodci, než skrze Ježíše Krista. A je tady vlastně ten výrok řečen velmi jasně. A každý se s tím musí nějakým způsobem vyrovnat. Ale na druhou stranu ten výrok je nádherný. Je tam řečeno, že jsem cesta, pravda i život a já jsem ten kázání nazval Ježíše život, ale tím jsem nechtěl oddělit, že si, nebo říct, že bych to nějak separoval od sebe, protože tyhle tři výroky patří k sobě. Cesta, pravda i život. Existuje taková, takový zajímavý spis od Rabína Léva, který stvořil Golema, ale to je taková spíš karikatura, ale on to byl jeden z největších učenců, který tady kdy žili v Praze, je velmi uznávaný a opravdu, když si čtete jeho spisy, tak jsou zajímavý a inspirativní, protože on nějakým způsobem rozuměl Bohu a byl to zbožný člověk, dokonce má i sochu, jestli víte kde na Mariánský náměstí, ano, od Ladislava Šalona, který dělal Jana Husa, takže přijete na Mariánský náměstí, tak napravím rohu toho, toho magistrátu, tak tam je socha Rabiho Leva, což je docela zajímavý, že jako to tady vůbec, jako, že taková socha nějaká je. No a ten lev říkal, že když se, on má knihu, která se jmenuje Derechajim, to znamená Cesta života, a on říká, že když pozorujeme cestu jako člověka, tak lidé jsou schopni poznat, jestli ta cesta je přímá. Jestli není křivá. Ale jestli je dobrá, může poznat jenom Bůh. Jo, že my jako lidi můžeme říct, ano, jedná ten člověk třeba dobře, nebo vypadá to dobře, ale, nebo třeba poctivě, nebo přímě, ale to, jestli to je dobře, nebo není, tak to nechává na Bohu. A Je to vlastně to, co říká poštol Pavel, říká, já sám sebe nesoudím, já nevím, jak to je, já mám čistý svědomí, ale na konci to rozhodne Bůh. On on mě vydá svědectví. A je to něco podobného. Když se člověk podívá třeba na to slovo pravda, tak mně se na tom líbí jedna věc, že v tom kontextu, kterým je to tady, tak je to vlastně, pravda není nějaký, Nějaké přesvědčení, ale je to osoba. A výhodou je, že my jako křesťané nemůžeme vlastnit pravdu. Protože my nemůžeme vlastnit Ježíše. To je úžasné, že vlastně ho nemůžeme vlastnit. My ho nemůžeme ovládat. Ničem nemůžeme ovládat Krista. On je ten pán. A my, když začneme ovládat pravdu, ať už je křesťanská, tak vlastně se z toho stává ideologie a jsme v pasti. A to je k tomu nás Ježíš nevybízí. říká, já jsem, já, cesta, já jsem pravda a já jsem život. A vlastně tady v té situaci, když to říká, tak je to vlastně zajímavé, že vlastně za pár dní ho čeká smrt a ty učeníci to slyšeli. A když to nastalo, když byl usmrcený a viděli mrtvý tělo, jak ho odnáší, tak si říkali, k čemu to všechno bylo. Ty velký slova, ty zázraky, co jsme viděli, je to konec. Je konec, umřel. Jo? Nikdo z těch učedníků neříkal, hej, nebyl by mě té chlapy, když on stane zmrtvý, když to říkal. Úplně přirozeně jednali, jako bych jednal já i vy, prostě byste řekli, je to konec, já neznám někoho, kdo uh, přišel ze Řbitova a říkal, já zase žiju a prostě to. A najednou ty věty, jako by trošku jejich síla uh, opadla, jsem cesta, pravda i život, Ale tím, že Ježíš byl skvíšen z mrtvých, tak ukázal, že to je život, za který stojí umřít. A je to něco, co... mě to jakoby nějak... Říkám, jak to mám já? Já beru ten život s Kristem vážně, nebo prostě zacházím s tím životem, který mi byl dán dobře, protože jeho to stálo všechno. A... Stál, ten život stál za to, že umřel prostě na tom kříži. Tady trošku odbočím. Vlastně příčinou toho, o čem se tady bavíme, je, je vlastně jeden člověk a to je Tomáš. Mně se na něm líbí to, že Ježíš řekl, vy víte, kam jdu, cestu znáte. A Tomáš říkal, já to nevím. <laughs> Můžeš mi to říct, kam jdeš? A tohle se mi hrozně líbí, protože e, když člověk přijme tu mentalitu, jako že se nesmí ptát, nebo že to je všechno jasný, tak vlastně dává prostor k tomu, že se nedozví, že věci se dějou jinak. Kdyby se Tomáš zeptal, tak třeba by to pán že řekl někdy jinak, přijím přijetosti. Ale ten Tomáš je klíčová hostava. Obyčejný člověk, prostej. A to znám ze školy, když učím, tak se snažím vždycky vytvořit atmosféru toho, aby se Mí studenti nebáli ptát i prostě na věci znovu. A v začátku to třeba drhne, protože přijdou ze školy třeba do první ročníku. A z těch základech jsou různě jako, vidím to na nich, jako že se bojí ptát. Prostě se fakt bojí, aby nevypadali blbě. Nebo prostě ptát se znamená, že jsem hloupý. E, ale neexistují hloupé otázky. Jenom hloupé odpovědi. Ale otázky jsou vždycky dobré. A mě to třeba potěší, když nějaký, nějaká studentka řekne, můžete mi to říct ještě jedno, já to fakt nechápu, já jsem úplně blbá. A říkám, to já taky a rád ti to vysvětlím, protože prostě některé věci třeba trvají tři roky, mě to trvalo některé věci z gramatiky, anglicky jsem pochopil až v Anglii, když jsem šel po chodníku s jedním kamarádem Birminghamu, tak mi vysvětloval tenkrát kondicionály a mě to docvaklo. Jo od té doby se pamatuje to asi už 80 let, ne to ne víň. 73 a takže nebo jsem pochopil předpřítomnej čas, až když jsem byl s nějakou tam v Anglii s nějakou ženou a ona mi něco řekla v tom předpřítomním čase a mě to doteklo, jo? ve škole jsem to nechápal. Teďka se je paradoxně živím, což je fakt jako zajímavý. A vlastně jak jsou takový ty hesla bych řekl, buď to máš, ptej se. A když tě něco není jasný, tak se ptej Boha. Proč, to se, proč se to děje? Někdy je takový jako názory, někteří kazatelé to říkají, neptej se Boha, když se ti něco děje, přijmi to a prostě uh, důležitý je vlastně, co se s tobou Což je všechno pravda, co se s tobou děje, ale Bůh ti nemusí odpovídat. To nemusí, ale On ti může odpovědět a rád třeba to ti odpoví. A když jsou to klíčové věci, tak Bůh mluví. Tady vlastně ty učedníky Ježíše čekalo vlastně to zásadní celý, který je jádrem Evangelia. Prostě velikonoční příběh. A předtím zazněly tady ty silné věci. Ale bez Tomáše by to nešlo. On musel prostě se zeptat. A mně se to na tom prostě líbí. Vlastně to, to co vlastně. Se děje s každým člověkem, pokud když uvěříme, tak naše víra je zkoušena. Určitě se to zakusili v nějaké situaci ve svém životě, kdy jste byli v těžké situaci a říkal jste si, proč se mi to děje, proč musím zakoušet tady ty věci. A víceméně člověk tomu třeba vůbec nerozuměl. A byl to hrozně nepříjemný, ale mělo to ten smysl, že to mělo vyzkoušet tvoji i moji víru. Když továrna vyrobí nějaký výrobek, tak ho dává do testu, aby vydržel a fungoval pořád. A Pán Bůh to s náma dělá taky, že testuje naši víru. A patří to do tohohle toho příběhu. To byl to test víry, když Ježíše usmrtili a pohřbili, tak to byl test víry pro ty občetníky. Budeme dál? Budeme věřit Bohu? Anebo prostě to vzdáme? A Pán Ježíš Kristus byl pokoušen taky, byl testován a je zajímavý, že ten, proč to říkám, že to prostě Pán Bůh dělá, je, že to byl Duch Svatý, který ho vedl do toho testu. Když se podíváme do Lukáše, Uh, tak je tady řečeno, Ježíš pak plný ducha svatého se vrátil do Jordánu, duhovodil pustinou 40 dní a dňábel ho pokoušel. Na jiném místě je napsáno, že ho duch vedl tady k tomu testu. A uh, vlastně člověk si říká, proč tomu muselo dojít? Protože Ježíš čekala nějaká důležitá práce. A pán Bůh ho chtěl vystavit k tomu, aby byl připravený se postavit za tu pravdu, že on byl tou pravdou, ale potřebovali jako člověk zakusit, že bude proti němu někdo stát a bude silný. A tady je takový zajímavý verš. Ve 4. kapitole Lukáše 6. až 8. verši je řečeno, tam je, ho vyvedl z hůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království světa a řekl mu, všechnu tuto pravomoc a jejich slávu dám tobě, protože mě je dána a komu, oli chci, tomu ji dám. Jestliže se tedy předem pokloní, všechna bude tvá. A Ježíš mu odpověděl, je napsáno pánu svému bohu se bude klanit a jemu jedinému sloužit. A tady to je zajímavá situace, protože dňábel říká, mně byla dána veškerá moc a pokud by to byla pravda, tak by bylo na místě, aby se mu Ježí poklonil. Pokud má veškerou moc, tak proč by se mu Ježí nepoklonil? Ale on lhal, on neměl žádnou moc, žádnou pravomoc. Ježíš o něm později říká, že já byl, byl vrah a lhář od počátku. A tady taky lže. Protože na konci Matoušova evangelie napsána říká, byla mi dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi. Jo? A vlastně ten způsob, jak nás může ten zlej manipulovat je, že nám představí něco a říká, a tohle je pravda, to jsou fakta. Ale Ježíš řekl, není to pravda. Já se budu klánět tomu, kdo tu moc opravdu má a to ty nejseš. Ale bylo to silný a vlastně to takhle dělají Eh, lidi, kteří vás chtějí nějakým způsobem, že jo, do něčeho, tak řeknou něco, dělají to třeba prodejci, řeknou tohle je poslední kus, a oni má ještě třeba 100 ve skladu, že jo? A, a už nebudou, tak by jako v, jste v situaci, že tak to koupím. A v podstatě jde o to, že se snaží tou informací nějakým způsobem člověka dostat někam, kde ho chtějí majít, a Ježíš řekl ne, já se budu držet toho, ty svý cesty, a to je, že se klání jenom Bohu. Takže byl zkoušen a obstál v tom a díky tomu potom ještě dál šel žil v tom životě a sloužil, ale kdyby neobstál, tak by potom nemohl jít dál, ale my víme, že on byl boží syn, takže měl, měl, jako nějakou, měl prostě od ducha svatého moc a taky měl i asi i nějakou výchovu od rodičů ke zbožnosti, takže prostě tady v tom testu obstal. Ještě vnímáte? Jo? Ještě tak řekněte, já to klidně odejdu. Dobře, tak děkuju. Jo. To je ještě něco mám, Uh, Přemýšlíme, jestli to mám říct nebo ne, ale... jo, tak jo, tak jo. A vy nevíte, co tam mám. Třeba tam mám recept na bábovku a to. Nevadí, že Ale já jsem upekl už dva strudly, tenhle rok, jo. Musím pochlubit. A um, jo, jasně. nevím, já tam to řeknu, ale to jako cože ne, v pohodě, nemusíte smlouvat, když by to bylo hezký, a Alča byl barát, že by rád, že bys měli nějaký to, ale já se připomněla jen taková příhoda vlastně, že ten život jako Ježíš vlastně dělal různé jako skutky, že jo a vlastně v tom Já věřím tomu, že že víra rovná se skutky. Ale to nejsou skutky ke spasení. Ale bez těch skutků vlastně ta víra je neviditelná. Vlastně tím, co děláme, nebo neděláme, tak vlastně ukazujeme, čemu věříme. A Někdy to může být náročný dělat to, co prostě po nás Pán Bůh chce. A tady přečtu s Matoušova Evangelia, je řečeno. Vy jste světlo světa, nemůže být ukryto město ležící nahoře, a když rozsvítí lampu, nekladují pod nádobu, ale na nastoján a svítí všem, kteří jsou do mě. Tak ať vaše světlo září před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a zdali slávu vašemu Otci, který je v nebesích. A je tam vlastně řečeno, aby to byly ty skutky, že nemusíme být vidět my. Jo, že vlastně člověk nemusí jako se jako snažit, aby lidi věděli, že on je dobrý nebo že já jsem křesťan. Ale prostě když bude člověk jednat nějak dobře, tak ty lidi si toho všimnou, aniž to budeš muset tím člověk jako dávat nějaké letáčky. Podívejte se, já jsem křesťan. Já mám takovou příru, která je trošku proti tomu, ale uh, připomnělo se mi to. Uh, před lety jsem tady uh, byl na Palmovce, to už je fakt hodně dávno, a byla zima, byla taková břečka hnusná a takový to počasí, člověk moc nemusí. A předtím se mi stala taková věc, že jsem si koupil uh, sportovní boty a uh, nějak mi neseděly, prostě pravá noha nějak tam prostě nesedla, tak se mi vrátit, tak mi dali nový, zase mi nesedl, jsem byl měl po druhý někam prostě, nevím, na rady, byl takový pak jsem tam měl po třetí, tak mi to vyměnili a už nebyli rádi a já jsem prostě už jako vypadal, že mi sedějí, takže prostě jsem s tou krabicí, s těma botama jel tou tramvají tady na Palmovku, tady jsem nějak přestupoval a Byly to krásný, prostě nějaký značkový boty naběhání. A vystoupil jsem tady z tou krabicí prostě na Palmovce. A čekám tam, zamišlený ve svém světě. A najednou vidím takhle, jako že jde nějaký člověk. Takhle. A byl to zjevně narkoman. Byl to asi Rom, podle vzevření. A byl bosy prostě v té v tom hnusu, prostě šel a měl bosí nohy. Hrozně ubohej pohled na toho člověka. A veď mi úplně hroklo a říkám, jako jsem říkal, co to je? Jsem prostě nechápal, jako že nikdo nemá boty. Prostě, prostě ve sněhu jde a nemá boty na palmoce v Praze. Jo, nebyl jsem nikde prostě v nějaký rozvojový zemi, ale tady prostě uprostřed Prahy jde člověk a je bez bot a je zima. Jo. No přišla tramvaj a ona nastoupil stejný tramvaj jako já. Takže jsme jeli a já jsem tam měl ty boty před celou tu krabici. A celou jsem zápas protože museli dělat takhle někdy předemnou tak a napravo. Bylo tam několik lidí v té tramvaji. A já jsem jako o tom přemýšlel, jsem říkal tě, můj potřeboval boty. A tady mám ty boty. A teďka jsem přemýšlel ne, že bych se jako, že bych byl jako můj moje dát nebo ne, ale bylo mi trapně. Jako, já jsem říkal, teďka budu se vstát, jít za ním, protože on byl jako v nějakým takovým delirium. On se třásl a bylo vidět, že buď byl jako pod vlivem drog, nebo prostě byl hrozně ubohej takovým stavu úplně. Ne, že se s ním mohl komunikovat, říct, kam, kámo, nejseš boty, a ne, on byl prostě úplně do sebe jakovej, to se tam třásl. A já jsem tam seděl v té tramvaji a říkal jsem si, tyjo, co mám dělat? A pak jsem to jako ve mě zvítězilo to, že jsem říkal, tak já za ním půjdu a ty boty mu nabídnu. Tak jsem za ním šel a takhle jsem se dotknul a říkala, nechceš boty, když nemáš boty. A on jako prostě úplně mimo, jo. Tak, se říkala, tak, tak jsem vzal jako ty nohy, prostě jsem mu nějak tam ty boty dal a bylo to prostě jakoby za pohledu celá tam tramvaj jednou na mě koukala, co jsem za podivína, jo, který prostě tam bublíká vlastně nějakýho takovýho jakoby člověka, který zjevně prostě tak, jak byl v tom stavu. A já jsem se cítil jako hrozně nepříjemně. Jo, prostě nebylo to pro mě příjemný. Prostě jsem jako, bych neradši utek, ale prostě ta situace byla taková. Tak jsem mu dal ty boty a on byl rád a pak jsem mu dal ještě nějaký peníze a malý nový zákon se měl od Gedeonu a on se rozplakal. Ale nic, já už jsem potom jako, mu nic, jako to nebylo schopný s ním, jako, nebylo možné s ním komunikovat. Jo, on byl ve stavu fakt, Člověka, který nebyl otevř- nebo nedalo se s ním normálně mluvit. No ale uh, ta příhoda tady nekončí, a to je to vlastně, jak tady řečeno, ať vaše světlo září před lidmi, aby va- viděli vaše dobré skutky a zdali slávu vašemu moci, který je v Tak jsem prostě potom vystupal na svých zastávce a pokračoval dál. A když jsem vyšel ven z té tramvaj, nebo když jsem vycházel, tak vedle mě šel típek a byl to nějaký nácek měl bombra prostě ty Kanady a říkal, ty debile, tu veď nějakou náš poty, ale si si úplně upatne. Byl úplně vzteklej, byl úplně hotovej, On byl prostě úplně červený, brunátný, žíly na čele a říkám, co ti do toho, jako vlastně a vlastně jsem taky byl vytočenej, že si, jako, si chceš tak, jo. A <laughs> <laughs> to taky kasatelský, ale takže to naštěstí skončilo nácekem na schromáždění e, svoje a já jsem měl domů. A takže to dopadlo, ale je, do, do teďka je to pro mě šokující, že vy uděláte něco jako z vašeho pohledu dobrýho, ale odměna je, že dostanete prostě málem přes hubu, A úplně od cizího č- člověka, který jako má problém, že, jo, že to byl asi Ron, bofeťák, prostě on je spravedlivý, protože nefetuje a, a čuchá se jak rák ponožkám Adolfa Hitlera, ale jako... Takže to dělá líp, jo. Takže, jako někdy jsou takovýhle situace, jako součástí života s Pánem Ježíšem, i takovýhle rock'n'roll, jo. No a už skončím. Myslím, že fakt to... Dobře, Děkuji vám za pozornost a příští... Na viděnou nebo na slyšenou <laughs> Mějte se.